0: Vamos con el resumen del año 2022 y vamos a hablar de gadgets. Wanda, la red de podcast independientes en español. Vamos a hablar de los gadgets que más me han llamado la atención y que gadgets, esto es un sin vivir, esto es inagotable. Cada año se presentan decenas, cientos, miles, diría yo. De entre teléfonos, ordenadores, televisores, monitores, eh, wearables O sea, dispositivos ponibles, relojes, no sé qué Bueno, esto podríamos estar aquí hablando del ciberdiario todos los días un buen rato Pero, pero, he decidido quedarme con unos un poco rarunos Un poco rarunos porque son quizás algunos de los dispositivos tecnológicos De los que no se ha hablado tanto o han pasado un poco desapercibidos y para mí el gadget más innovador de este año ha sido, o han sido, porque son varios los accesorios adaptativos que presentó Microsoft y que lo que permiten es que los ordenadores sean accesibles para todo el mundo. Sabéis que hay muchas personas que tienen muchos problemas, pues ya sean visuales, auditivos, problemas de movilidad que les faltan miembros, pues te puede faltar un dedo, varios dedos, incluso una mano entera. Y para estas personas utilizar un dispositivo como un ordenador, pues es algo complejo, es algo complicado. Entonces este año Microsoft presentó una serie de accesorios que son realmente maravillosos. Estoy hablando de ratones, estoy hablando de teclados, pero estoy hablando sobre todo de dispositivos muy simples, muy sencillos en su concepción Que tienen, eh, por ejemplo, hay uno que es una especie de ratón raruno Que parece muy básico, que tiene como unas arrugas, dos botones únicamente Y tiene como unas ranuras en los bordes ¿Y qué hace esto? Pues esto permite que, por ejemplo, una persona que no tiene la mano completa Pues pueda interactuar con el ordenador como si fuera un ratón al uso, ¿no? Este es uno de los, de los muchos accesorios que ha presentado Microsoft Que sirven, digamos, para utilizar los ordenadores sin problemas Y que encima pueden personalizarlos Porque mediante impresoras 3D Lo que hacen es que te imprimen, entre comillas El ratón que mejor se adapta a tus problemas de movilidad En este caso Se llama el... ¿Cómo se llamaba? Ah, eso, Microsoft Adaptative, Adaptative Hub es lo que permite a las personas, digamos, conectar hasta tres de esos accesorios diferentes especiales Que ha creado Microsoft para que los puedas hacer funcionar en el ordenador Mira, hay, eh, por ejemplo, había un, un trackpad adaptativo muy chulo que lo llamaron Depad, Había botones porque una de las cosas es que tú puedes configurar el ratón con un joystick, con diferentes botones en función de si te falta un dedo, te falta otro, si te faltan varios, todo se conecta a través de un concentrador, de un hub USB-C o también por Bluetooth, que eso es muy interesante y de esta forma digamos que Microsoft yo creo que ha hecho algo que quizás deberían haber hecho otros fabricantes hace mucho tiempo que es pensar en todos los usuarios. Y a mí me ha parecido una maravilla No son especialmente caros Además, tú te depende, claro, del el dispositivo que tú te montes Pero lo más interesante es que acercas la informática a cualquiera ¿no? Esto lo van a seguir expandiendo, además Que es lo mejor O sea, no solo se han quedado ahí en decir Oye, presentamos esto Hay que tener en cuenta una cosa ¿eh? Y quiero aclararlo Es que esto son dispositivos a pérdida Microsoft va a perder dinero con estos dispositivos, pero hay que aplaudirles porque han decidido que pese a perder dinero con estos dispositivos, lo que van a hacer es acercar la informática a todo el mundo, es decir, que en este caso la generosidad que ha tenido Microsoft es enorme y por eso yo creo que los accesorios adaptativos de Microsoft son el gadget del año, yo no sé si Frank que está con la mano levantada está de acuerdo o no está de acuerdo conmigo, sinceramente
1: pues sí, David, lo primero es eso, que en la accesibilidad de un hay que tenerlo muy en cuenta, y ahí ese tanto para Microsoft, yo que soy uno de los más críticos desde que estuve estudiando informática con Microsoft, y por otro lado, si me permites añadirte, eso por la parte de, de hardware que ha puesto Microsoft, pero por la parte de software también se han puesto más las pilas, en el Office 365, que ahora lo han ha hecho el rebranding de Microsoft 365, su paquete de aplicaciones, que ya van directamente por navegador, que ya llevan un tiempo, pero que ya van directamente por, por navegador, y sobre todo lo que se viene, que es el Windows 365, que lo veremos aquí en el futuro en el ciberdiario, si te parece, David, porque evidentemente nos viene para el teletrabajo, que, es que estamos tú también comentando con esta accesibilidad, y también con los temas afimáticos, de que de, tú yo sé que, que eres maquero, David, que estés con un Mac, que estés con <risa> sí. un Linux, y puedas estar usando los productos de de Microsoft, eso me parece que es de lo más seguro para la seguridad informática en un futuro que tú puedas hacer eso, sobre todo ese concepto de un sistema operativo que va por navegador también por sí, lo cual sí. esa tecnología es la que necesitamos no, mira, lo importante de antes de Apple, que se si te puede gustar o no gustar Apple pero esa localización de, por satélite eso es tecnología, eso es buscar un beneficio de la tecnología para todos. ¿por qué? porque eso salva vidas y aquí claro. en este caso, de lo que estoy añadiendo es para el tema del teletrabajo necesitamos herramientas que sean más seguras para trabajar, porque lo hemos visto con el confinamiento, que la gente estaba con sus máquinas ya bichadas de malware por todos lados y teniendo que teletrabajar así. Y eso no es plan, ¿no? Eso no es plan. Entonces hay que mejorar la infraestructura y vamos a tener una posibilidad, hay una versión gratuita de esto, Microsoft 365, y después ahí está por tipo por el pago de licencias, que también hay un ahorro con ellos, porque van también con el tema de suscripción y tal, cambiando los conceptos y tal. Entonces, en ese sentido, hay que dar esos tantos a Microsoft. Que yo siempre he sido el primer enemigo de Microsoft, ya digo que me quería como enemigo de Bill Gates en mi época de estudiante, pero como en Apple, hay que reconocer cuando hacen cosas bien y cuando hacen cosas mal, decirlas, pero también cuando hacen algo bueno, que sea para que mejore la tecnología Ajá. y que va a ser muy necesario para, para el futuro de ese tema tan comentado durante este año, el teletrabajo, David. Sí, sí. Por muy bien, por
0: muy bien. Ya han conquistado a Fran, porque es un es, es duro de roer, Fran, ¿tú sabes. Sí, Ahí, con es mi enemigo, casado, nunca me he casado. Era, el enemigo, era el enemigo de Clubhouse, era el enemigo de, de las redes sociales, era el enemigo Exacto. de ciertas cosas. Entonces es un hueso duro de roer, David. Nos sí, ha dado siempre, un buen comentario, ¿eh? Muy bueno. Siempre rebelde por defecto. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Pues seguimos repasando el año en lo tecnológico, seguimos hablando de gadgets en, en este espacio, en esta parte Y os quiero hablar de un televisor, de un televisor porque más o menos los televisores todos conocemos las pantallas curvas desde hace ya un montón de años no? Pantallas planas, pantallas curvas, pero mira tú por dónde que este año LG presentó un televisor que se llama OLED, eh, bueno es pantalla OLED y se llama OLED Flex LX3 que es una chulada, porque es que esta pantalla se curva y se pone recta en función de tus necesidades. Y verlo en funcionamiento, tenéis que buscar este televisor Flex LX3 de LG, porque ver los vídeos como la pantalla se pone recta y se curva es una auténtica chulada. ¿Y por qué me parece una innovación interesante? Porque estamos hablando de una pantalla generosa, ¿eh? 42 pulgadas, que no está nada mal y tenemos que tener en cuenta que hay aplicaciones hay aplicaciones para las que te viene muy bien, sobre todo si estás trabajando, tener una pantalla curva. Pero hay otras veces que para según qué contenidos pues te interesa más una pantalla plana. Entonces, tener un televisor que te permite hacer ambas cosas, que encima tiene una pantalla OLED que tiene más contraste. Ya sabéis que los televisores OLED tienen más contraste, la reproducción del color pues es más fiel a la realidad y demás... Pues oye, pues que me ha gustado Y luego, para rematarlo Tiene una característica esta tele Que yo soy muy fan Y que desgraciadamente es algo Que parece cosa del pasado Y es que tienen revestimiento antirreflectante La pantalla El antirreflectante Hubo una época en la que los monitores profesionales Bueno, hoy en día todavía Algunas marcas como IZO, por ejemplo Lo siguen teniendo Pero es algo Que para entornos profesionales es fundamental porque si requieres una reproducción muy fidedigna del color necesitas que no haya brillos y las pantallas en su mayoría brillantes no te reproducen bien esos colores entonces el hecho de que esta tele tenga revestimiento antirreflectante me parece una genialidad y me hizo mucha gracia el hecho ese ¿no? de que la tienes curva y luego pues cuando quieres pum le das y ella sola a mí lleva con un motorcillo detrás y se pone recto y es una cosa muy chula Más cosas, más cosas de gadgets Una plataforma para hogares inteligentes Está genial que por fin se hayan puesto de acuerdo los grandes fabricantes de... No voy a decir domótica porque lo de la domótica me suena un poco viejuno Pero sabéis que los smart homes, los hogares inteligentes Pues hoy en día ya están a la orden del día Porque puedes comprar bombillas que se encienden y se apagan eh, enchufes, enchufes, interruptores dispositivos, altavoces bueno, ahora ya todo es smart, todo es inteligente pero claro, ¿qué pasa? que Apple tiene el suyo que Alexa, Amazon tiene Alexa que es el suyo, que Google tiene el otro el de la moto, y al final los fabricantes de accesorios, pues se vuelven locos, ¿por qué? porque dices bueno, yo fabrico esto solo para Alexa por ejemplo, una bombilla inteligente, ah, bueno, la fabrico solo para Alexa, pero claro estás quitando del mercado, aparte de tus potenciales clientes y entonces dices bueno pues el fabrico que sea compatible con Alexa y que sea compatible con Apple y con eh, Google entonces ahí ya te sale más caro porque tienes que pagar más royalties y toda la pesca pues resulta que todas estas plataformas se han unido en una sola que se llama Matter Smart Home y lo que va a permitir es que todos los dispositivos se sincronicen entre sí sean o no sean del mismo fabricante Así, por ejemplo, pues si yo tengo mmm, Siri, que te lo habéis oído hace un momento, pues yo en casa tengo aquí a Siri y Siri pues es compatible solo con esos dispositivos que son compatibles con esta plataforma de Apple, pero si ahora mañana me compro una bombilla inteligente que solo es compatible con Alexa, si está dentro de esta plataforma que se llama Matter, Smart Home, que es como una alianza, podríamos decir, es una alianza de estándares de conectividad, pues se van a poder comunicar y, por lo tanto, van a poder funcionar. Lo primero, lo primero que ya ha salido es, son enchufes inteligentes. Eh, a ver, no, un momento, han salido enchufes ya este año. A ver, os hablo de memoria. Enchufes, termostatos y luces, o sea, bombillas, perdón. Y son, independientemente de que los controle Siri, que los controle Alexa o que los controle Google, como ya tienen... Este estándar Matter Smart Home, pues desde cualquier otra plataforma los vas a poder manejar. Está muy bien, está muy bien porque, insisto, ya no vamos a tener que elegir entre unos fabricantes u otros, ya no vamos a tener que decir, jo, qué pena que resulta que este enchufe inteligente compatible con Alexa, que es tres veces más barato que el de Apple, no lo puedo comprar porque no es compatible con mi red o viceversa, pues ahora ya sí lo vais a poder hacer. Así que me parece... No es un gadget en sí, pero sí me parece dentro de lo que ha sido este año una de las cosas más destacables, ¿no? Que los grandes fabricantes se pongan de acuerdo por una vez en algo que beneficie a los consumidores y no a sus carteras. Así que, oye, pues yo qué sé, bien por la alianza de Smart, eh, Matter, Smart Home. Teléfonos. Por supuesto, teníamos que destacar un teléfono dentro de los gadgets. Y no es el teléfono que estáis pensando. ¿No es un iPhone? No, David, no, David. No lo es ese, de No es un iPhone. Marielle, lo siento. No, no, no. El teléfono del año se llama One, o sea, uno, y lo ha fabricado Nothing, que es una marca que os sonará muy poquito, pero que es un teléfono en su diseño maravilloso, Totalmente rompedor con lo que existe hasta ahora Llevamos ya muchos años de diseños de teléfonos Que son copias unas de otras Y llega esta gente Un dispositivo Android Que fabrica nothing Y que te deja patarrado. El blanco es el que a mí me ha encantado Y tiene una cosa que no tiene ningún otro teléfono Y es que todas las notificaciones En lugar de verse en pantalla como burujitas o mensajes o tal, son luces LED que se iluminan por todo el teléfono, por los lados, por detrás, por delante, y es una auténtica chulada. Puede parecer a lo mejor una frivolidad, ¿no? pero lo cierto es que cuando tienes el teléfono que lo puedes personalizar, y me refiero a las luces, de forma que tú teniendo el teléfono, por ejemplo, boca abajo con la pantalla pegada a la mesa, Sepas si te están llamando Si te está llegando un mensaje Si te está llegando una notificación de otra aplicación Solo por los tipos de luces Que hace el teléfono en su parte trasera Pues a mí eso me parece Maravilloso Me parece una apuesta súper inteligente Súper valiente Muy valiente por parte de Nothing Y yo creo que Les puede ir bien Además no es excesivamente caro Anda por los 400 euros Aproximadamente el teléfono yo ya he visto unos cuantos por la calle Ya sabéis que el, el termómetro Podríamos decir De cómo se está vendiendo un dispositivo Es verlo o no verlo por la calle Y de esta forma Pues te haces una idea Las luces mmm, A mí me enamoraron Buscad vídeos Tiene carga inalámbrica Tiene... Ah, por cierto Carga inalámbrica inversa O sea, que te sirve Para cargar el teléfono Pero a la vez El teléfono te sirve de batería Para cargar otro dispositivo, por ejemplo, otro teléfono o unos auriculares O sea, puedes tener un colega Oye, que me estoy quedando sin batería No te preocupes que yo tengo Entonces pegas tu teléfono al otro Y tu teléfono carga el suyo ¿no? Que es una cosa maravillosa Y más cosas, pues la personalización de las luces Que ya os lo he dicho Y que según ha dicho el fabricante Futuras actualizaciones van a hacer que sea todavía más personalizable Había dos colores, si no me equivoco El blanco es el que hemos visto por todas partes Hay una versión en negro pero buscad el One, o sea, uno de Nothing y vais a ver qué teléfono más
1: chulo. Y David, disculpa, eh, no, un poquito de arbolito de Navidad, tantas luces así por detrás, no te das
0: efecto de Bueno, pero tú lo Navidad puedes configurar. Yo, pensé, yo pensaba eso, se me hace que yo ¿Sí? me volvería loca con tantos colores. ¿eh? Uf, yo también. <risa> bueno, pero pensad que lo podéis configurar como os guste. Si tú eres más discreto, pues más discreto. Y si eres más… Menos y más luces. Menos sí, y más luces, entonces. sí. Entonces, buscadlo el teléfono, miradlo, porque de verdad es, a mí me ha sorprendido, me ha gustado y sobre todo es eso, un soplo de aire fresco en vista de que llevamos unos años ya que, que al menos en la parte de diseño hay poca originalidad.
1: Sí, exactamente, está tristón, ¿no? ¿Y es fabricante, sabemos, David?
0: Nothing, nada en inglés.
1: ¿Pero es de origen chino?
0: Es de, sí, es el, el creador de esta marca... Es que ahora no recuerdo su nombre y no recuerdo tampoco qué otra empresa fundó, pero él fundó una empresa, yo no sé si fue eh, One, eh, me parece. A ver, vamos a buscar. Juan me suena un modelo One, ¿no? Fundador sí. sí pero... de este hombre se llama Carl Pei, pero él es conocido porque previamente fundó otra empresa que funcionó muy bien y que luego vendió. A ver... Oneplus, efectivamente. Él, él cofundó ver, Oneplus, OnePlus. y después la vendió y ahora ha fundado... Bueno, ahora, hace un par de años, fundó Nothing, que se hicieron conocidas por unos auriculares tipo los AirPods, que eran transparentes, muy chulos, que también los vendieron por 99 dólares, creo que eran 99 euros, y todo va por preventa y funcionan bastante bien. Funcionan bastante bien, buen sonido, así que... Bueno, muy bien, y seguimos con la parte de gadgets porque quiero terminar lo más destacado del año 2022 en el apartado de gadgets con un gadget que no es nuevo pero se sí incorpora una cosa que es muy innovadora. Os estoy hablando de los nuevos Apple Watch, el Apple Watch 8 concretamente, que más o menos viene a ser muy parecido al 7, Menos parecido al 6, pero que no tiene grandes novedades, la verdad Pero sí tiene una cosa que me ha parecido extraordinaria Y es que detecta los accidentes automovilísticos Esta funcionalidad se consigue gracias a unos sensores nuevos Que le han incorporado al reloj Por cierto, también incorporados en el iPhone 14 Pro Pero en el Pro solamente Y que lo que hace es que mide hasta 256G de fuerza y comprueba los cambios de movimiento 3.000 veces por segundo entonces esto que permite toda la información que recogen esos sensores todos esos cambios, esas fuerzas G más los acelerómetros más barómetros pues lo que hacen es detectar cambios en la presión sobre todo esto lo hace el barómetro detecta cambios en la presión de la cabina de un coche y esto todo junto hace que el reloj diga acabamos de tener un accidente que hasta aquí alguno podría decir bueno seguramente esos acelerómetros dependiendo de el movimiento y la velocidad pues pueda detectar pero claro es que este reloj va más allá y te dice no a ti porque tú si has sufrido el accidente sabes por dónde te ha venido el golpe pero a los servicios de emergencia les dice si el accidente ha sido frontal lateral y por qué lado si ha sido, sido trasero si ha volcado el vehículo y tú en caso de que no puedas ponerte en contacto con los servicios de emergencia toda esa información se la traslada el, el reloj automáticamente es una pasada y esto ya os digo que a lo largo de este año porque esto se presentó en septiembre y a lo largo de este año 2023 Vamos a escuchar historias de gente que ha salvado la vida por el reloj Igual que en su día escuchamos las primeras historias de gente Que había salvado su vida por el sensor del ritmo cardíaco que llevaba el reloj Está muy chulo Es una función que ya está habilitada de forma predeterminada Que recopila toda la información Que no se, es seguro, no se comparte con Apple No se comparte con terceros Pero en caso de accidente salta la alerta te da la opción de llamar. Si tú no puedes llamar, llama automáticamente y da toda esa información. Así que, pues una innovación que, que me ha parecido muy destacable. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad cuonda en Cuonda.com. Y hasta aquí los gadgets. ¿Os han gustado o no? Mola, mola. Sí, ¿eh? son, son novedades, son novedades. Y sobre todo lo de salvar vidas, ¿eh? que tiene que, que ser la tecnología para eso. Vamos.